0: Bienvenido a su programa En Línea a través de Radio Emaús. Un programa de RCN que busca informar de los acontecimientos más importantes a través de entrevistas, segmentos especiales y un completo resumen de lo más destacado de la semana. Ahora con ustedes, los conductores de su programa En Línea.
1: Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que están a través de la sintonía. Hoy, sábado 24 de agosto de este año 2019, les saludo cordialmente a todos quienes están ya escuchando Radio Emisoras Emmaus. Siempre contento de poder estar junto a ustedes en esta mañana hermosa, tal vez nublada, pero es hermosa porque Dios nos las dio, Dios bendiga también a mis hermanos aquí a mi lado, hermana María Velázquez, Dios les bendiga en esta mañana
2: muchas bendiciones mi hermano Mario mi hermano César, a nuestra hermana Génesis que nos está llevando a los controles que el Señor les bendiga a cada uno de nuestros hermanos que hoy día nos estará acompañando que seamos de bendición para sus vidas y también ustedes que nos puedan acompañar con sus saludos con sus llamadas así que Dios les bendiga grandemente hermano César
3: Dios le bendiga, hermano Mario, hermana María, bueno, contento de poder llevar este programa al aire una vez más a través de la radio. Eh, queremos desearle muchas bendiciones a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en esta hora, que este programa sea de bendición para ellos, de información, para que sepan bueno, eh, cómo se mueve el ministerio, cómo se mueven nuestros pastores, lo que se está haciendo en este lugar. Así que, muy contento, hermano Mario, y muchas gracias por podernos por poder estar juntos. Amén. A
1: sí, saludamos a nuestra hermana Génesis ahí, nuestro hermano Diego, igual Rosales. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, primeramente como debe ser. Queremos ir a buscar el rostro del Señor y ustedes nos acompañan.
3: Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo vamos ante su presencia en esta mañana. Dios mío, contento de poder tener la oportunidad una vez más, Señor, de poder transmitir este programa de información a todos nuestros hermanos y amigos. Pedimos, Dios mío, que usted nos dé la gracia para poder hablar. Sin eso no podemos, Señor, hacerlo. Si usted nos dirige, si usted está frente a nosotros, si usted está en nuestros corazones, en nuestra vida... Vamos a poder llevar y transmitir, Dios mío, y llevar esta información con gracia, esa gracia que usted solamente puede dar, confiando, Señor, que usted estará con nosotros. Nos levantamos de esta oración bendecidos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.
1: Estamos con ustedes ya cuando son las 10.05 de, la de la mañana, ya contentos de estar acá en Radio Emisoras Emaús y llegando a muchos lugares.
2: Así es, mi hermano Mario, estamos llegando a muchos lugares y invitamos a todos nuestros hermanos que en esta mañana nos estarán acompañando, que, es, eh, que nos puedan mandar sus mensajes, sus saludos a través de la página Facebook Revelando a Cristo las Naciones. También tenemos Facebook Emaús Chillán. Y Radio Amaú Chillán. Ahí están toda la información para que usted nos pueda estar comunicándose con nosotros, para que en realidad ver, sí. para nosotros es una bendición que todos nuestros hermanos nos acompañen. También los diferentes diales, que en un ratito más lo vamos a estar informando.
3: Y sería importante, hermano Mario, hermana María, perdone que lo interrumpa. A ver, a ver, sí. Sería importante saber de dónde nos está escuchando. Si usted está en el cerro, si usted está en, en Coihueco... en Minas del Prado. Sería importante saber de ustedes y que ustedes nos estén llamando aquí a la radio. Así que muchas bendiciones para ustedes.
2: La verdad que, hermano, es una bendición para nosotros porque de repente nos llaman, nos saludan de Valdivia. El otro día en la programación de, del jueves nos estaban llamando de Colombia, nos estaban mandando los saludos. Así que un saludo cariñoso a todos nuestros hermanos que nos estarán acompañando en esta sí. mañana. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor los fortalezca, lo aliente, lo anime en esta mañana. Y que sea de bendición nosotros para ellos.
1: Así es, hermana. Realmente yo lo, lo estuve escuchando el sábado pasado y alegra mucho cuando uno está aquí saber de que nos están saludando, que nos están escuchando. Hay hermanos que son fieles y que siempre nos están dando el saludo. Yo sé que algunos no se atreven a escribir o llamar, pero también les hacemos llamado a quienes no llaman siempre, que nos envíen ese saludo, que a nosotros igual nos... Nos ayuda, la verdad que nos ayuda a saber que nos están escuchando y para avanzar. Como Ministerio, igual hermano César, tenemos muchas actividades.
3: Exactamente, hay muchas actividades y por eso es importante que usted esté atento a la radio y también es importante que los hermanos del Ministerio que nos escuchan eh, en todos los programas a veces ellos nos llaman porque quieren darle la oportunidad a otro. ¿no? Es importante sí. que usted también nos llame y decir, mire, soy del ministerio, soy tal persona y lo estoy escuchando desde tal parte. Y, y dar su opinión también, hermano Mario y hermana María, para saber cómo, cómo se está recibiendo la señal.
2: Amén. Es, Así es, es muy importante eso porque la verdad que nosotros este programa lo hacemos justamente por todos nuestros hermanos que son del Ministerio muchos de ellos no son del Ministerio pero también nos están acompañando, así que vaya un grato saludo para todos ellos.
1: Sí, y como Ministerio, como Corporación, la verdad que tenemos muchas actividades, siempre lo digo y lo repito, Corporación lo es, Movimiento, y la verdad que ...bastante movimiento tenemos... Eh, ...bastantes actividades... ...y queremos eh, llegar a muchos hogares... ...donde no saben lo que ocurre... ...o que no pueden llegar hasta este lugar... Y con este programa son informados de las actividades que están constantemente sucediendo, de las salidas de nuestro obispo, de las damas de Siloé y muchas
2: cosas. Y por eso queremos que hoy nos aparten de la sintonía porque hay bastante información. Así es, como usted lo dice hermano Mario, el, el Siloé en movimiento y de verdad que hay mucho movimiento y como el nombre lo dice. Uh, también les quiero comunicar a todos mis hermanos y a ustedes acá también que las damas de Siloé tuvieron una oh, convención Dios. hermosa en la ciudad de Angol con nuestra pastora Anita Castro desde ese lugar. Estuvieron saliendo el día sábado 17 a las 11 de la mañana eh, camino a Angol. Fueron grandemente bendecidas, eh, fueron fortalecidas, renovadas. Estaban todas las pastoras de diferentes ciudades, de nuestra pastora de Santiago, de San Carlos, eh, nuestra pastora de, de Chillán, nuestra pastora Lorena de, de Talcahuano y así ver, todas. Sí. Y hermanas encargadas también estuvieron el, ahí. Fueron, María,
3: ¿cuántas, ¿Cuántas hermanas iban de aquí de Chillán? Más de
2: menos? aquí de Chillán iban pura, eh, un, un grupo de líderes solamente porque el lugar allá no es tan grande, entonces no se podía hacer la invitación así con que todas las que General. quisieran ir. En realidad de aquí se fueron aproximadamente 24. Y el total que se juntaron allá fue un promedio de entre 60 a 70 hermanas. Muy que bien. en realidad si hubiese habido más capacidad, yo creo que muchas hubiésemos podido ir. Pero lamentablemente quedamos bajo de la micro en esta vez.
1: Así es, yo sé que también hubo un movimiento <tose> mientras ustedes estaban aquí en el programa. Yo sé que las hermanas líderes aquí de la rama de Siloés se estaban preparando ya para tener ese viaje largo. es Largo. Pero sabemos que ellos se entretienen igual porque van conversando... Con todo alusivo a lo que es el Señor disfrutan se gozan para después ya de ser bendecidas con lo que ocurre ahí. Y... a veces van Así cantando es. en el bus también, también. Sí. Eh, son muy Los desordenadas, desordenadas nada, creo, todo ¿no?
2: esto, ¿eh? yo he sido parte de muchos de ellos ah. y hay unas que no voy a nombrar que son bastante desordenadas pero el, el desorden en el Señor, en el señor y sí. gozosa que comparten en realidad esto es como para conocernos y para aprendernos cada día a amar y unirnos la una con la otra porque ah, sí. de verdad que ese debe ser el, lo fundamental además que le
1: hace bien, igual hace bien reírse. Hace muy bien salir a este, tomar otro aire. Un, un síntoma, o sea, un método de, de relajamiento, de sacar eh, estrés, la risa y la risa sana. Así que un saludo para nuestras hermanas damas de Siloé, para nuestra pastora Heroíta Leiva, que a lo mejor también nos está escuchando. Dios le bendiga. Para nuestro bispo Hugo Alfonso Montesinos, también un saludo cordial en esta mañana.
3: Ellas, ellas iban unidas. unidas. Y también demostrando algo muy importante, hermana María, hermano Mario, que el pueblo de Dios no es un pueblo apagado, es un pueblo alegre, entonces es importante que haya alegría entre ellas exactamente eh, como usted decía, y qué lindo es eh, me imagino en el bus cómo irían cantando una felices, felices. Sí, así que
1: sí, una bendición sí, sí. grande. Uy, también hay una preparación ¿no? y sé que hay ayuno, hay oración
2: mucha, mucha preparación hermano porque todas las semanas de hecho se están reuniendo las, las damas de Sile, nos estamos reuniendo eh, a las 19.45 horas todos los miércoles, así que la invitación es extendida para todas nuestras hermanas, nuestras amigas que tal vez no tienen dónde congregarse, que puedan hacer parte de esto, están llegando hermanas nuevas Ay, y no esa no es, es una bendición para nosotros y también las señoritas, las jovencitas, que no se sientan incómodas porque hay mucho que hacer y necesitamos la verdad que muchas hermanas más que se añaden a este eh, a estas damas de Siloé. Hay y, que
3: destacar, hermana María, hermano Mario, la gran labor que hacen las damas mucho, de Siloé. Mucho, mucho, ellos silenciosamente, es. ellos no están con pancartas ni saliendo a veces por televisión ni anunciando lo que hacen, pero qué importante la labor que ellas hacen en este pueblo de Xián
2: Así es. ¿Hay un hay... Buen grupo? Mire, hermanos, eh, hay, por ejemplo, hermanas que están trabajando en el hospital, hay otras hermanas que están en la visitación, hermanas diaconiza, hermanas en el servicio de cuando los pastores, hermanos vienen acá donde los atienden. La verdad que Amen. hay un arduo trabajo y es una tremenda bendición. Y yo le quiero dar, el eslogan el de esta avanzada era muchas mujeres hicieron el bien, más tú sobrepasas a todas. En realidad se estuvo hablando del del servicio a la obra, el compromiso y muchas cosas más, pero yo quiero ir al extracto de la dama de Siloé que se estuvo preparando primeramente con nuestra pastora Lorena y después seguimos conversando a ver, sobre a ver. esto.
4: El Señor que se encuentra en Romanos capítulo 12 versículo 2. El tema que me corresponde a mí se llama Característica de una mujer de Dios. En primera de Corintios 6 12 y Corintios 3, 10 23 Pablo declara que todo es lícito, permitido, pero no todo edifica y que no se dejará dominar por nada. Y en ambos está hablando de la inmoralidad e idolatría que había en ese momento en la ciudad de Roma. Aunque pareciera que nosotras como mujeres cristianas estamos muy lejos de eso, pero hoy día con la ayuda de Dios nos vamos a dar cuenta que estamos más cerca de lo que pensamos, de estos terribles signos de carnalidad. Como hija de Dios, ¿podemos hacer lo que nos plazca? No, de acuerdo, no. O sea, el poder se puede. Pero no se debe. Punto uno. Porque ya estamos en una guerra abierta, en una guerra declarada. No por de mi sangre, que sí evidencia de nuestra carne, y dar el favor a lo terrenal, y lo llamaremos, del el lo mundano. ¿Cierto? Todos conocemos ese término. Eso es amoldarte a este mundo. Ya, la exhortación es clara a no hacer como el mundo hace. Nosotras debemos entregar nuestra vida a ti. No sigamos las corrientes de este mundo. No lo necesitamos. Nosotros lo necesitamos a Cristo. Amén. El versículo que acabamos de leer en el texto base nos invita a hacer eh, por lo menos tres cosas. Si ustedes se fija en el texto base, número uno, nos invita a no amoldar a este mundo. Nos invita a transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Y esto solamente ocurre. Cada vez que vamos conociendo más a Cristo. Nos vamos renovando. Amén. Punto 3. Nos invita a comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Este espíritu del feminismo está entrando muy fuerte en las iglesias. Y esta es una mentira del diablo. Todas debemos a hablar en su idioma, y
5: ese idioma es la palabra del Señor. Que
2: Ahí podían escuchar el extracto, bueno, es una pincelada de lo que fue la prédica en general, las características de una mujer de Dios. La verdad es que como mujeres de Dios debemos tener muchas características eh, guiadas por lo que Dios ha estipulado, por lo que Dios, eh, el, el rol que le dio a las mujeres. En realidad, muchas mujeres eh, estuvieron con Jesús, ayudaron en el ministerio, así también como en el ministerio de Pablo y así. Muchas más en la Biblia, hay muchas mujeres que hicieron el bien, que hicieron las cosas correctamente de acuerdo a lo que estipula la ley, eh, la palabra.
1: Sí, se notaba que ahí había un... Y lo que me doy cuenta igual, de mientras se predicaba, un silencio total de, de las hermanas que estaban ahí Así escuchando es. el tema la administración.
3: Es eh, Como debe ser. Mientras se habla de la palabra de Dios, debe haber un silencio. Solamente cuando confirmamos, cuando decimos amén, Señor, gloria a Dios, eso es importante. Así que qué lindo lo que están haciendo las damas de Siloé. Y usted me decía que se habían reunido como 60
2: hermanas. Eh, una aproximada de 60, 70 hermanas. Y se tocó tres puntos importantes aquí que quiero destacar, donde dice eh, eh, Dios nos invita que no seamos moldeados a este mundo, sino que nos moldeemos a lo que Él tiene estipulado por ca para cada mujer. Sabemos que Dios tiene un diseño perfecto para cada mujer y, y, y lo que más Él quiere es que nosotros le sirvamos, que le obedezcamos y que, que nos llenemos de su presencia y que podamos ser útil también en las manos del Señor. Y el otro es ser eh, renovada nuestros entendimientos, que nuestros entendimientos deben ser renovados a través de la palabra, que muchas veces nos toca pasar situaciones tal vez como mujeres, pero ahí está el Señor para fortalecernos, ayudarnos, levantarnos y, y eso es lo más importante que como mujeres también el Señor está ahí presente con nuestras vidas. Y el tercer punto que tocó nuestra pastora Lorena nos invita a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Como cada mujer debemos buscar cuál es la perfecta voluntad para cada una de nosotras. ¿Qué les parece?
3: Muy bien, me parece. Bueno, también esto viene hacia los hombres, pero como estamos hablando de la dama de Siloé, yo creo que eh, cada persona, Dios tiene un propósito con ella. Y, y cuando nosotros, nosotros entendemos esa parte, que, cuál es el propósito de Dios hacia nosotros, eh, todo marcha bien. Y qué importante, para mí, a mí siempre he admirado a las damas de Siloé porque considero que la mujer es una de las, de las personas que más ora eh, ante Así la presencia es. de Dios, está orando por sus hijos, está orando por su esposo, está orando por, por todas las cosas. Y fuera de eso, eh, me voy a salir un poquito, es la más trabajadora del hogar. Porque mire, si analizamos un poquito, hermana, eh, a lo mejor no, esto no es espiritual, pero sí tiene que ver mucho con las damas. Eh, si nosotros trabajamos, llegamos a la casa cansados, nos sentamos, ¿qué nos atiende la esposa? Durante todo el día ha estado trabajando la esposa en la casa. Y llegamos nosotros cansados, nos sentamos y nos atienden. ¿Quién sigue trabajando cuando nosotros nos vamos a acostar cómodamente, a descansar, se supone? Ellas siguen trabajando hasta que ya, hasta altas horas de la noche. Todos los días, no hay domingo, no hay descanso. Así que es importantísimo Amén. lo que las damas cumplen en, en la labor.
2: Usted, hermano César, está haciendo una, un reconocimiento hoy día a todas las damas de Siloé y a todas las mujeres que en esta sí. mañana nos están escuchando. También, por ejemplo, ya como conclusión, porque hermoso el tema en sí, hablaba de que hay eh, mucho feminismo que se está levantando también en las iglesias. Y no debemos olvidar que nosotros eh, eso no debe estar en nuestros corazones, porque la cabeza de, del hogar en sí es el varón, porque Dios le dio la autoridad al varón para dirigir el hogar con la ayuda idónea que somos las mujeres. Eh, está entrando muy fuerte, decía, en todo. Y, y contaba un poco su experiencia la pastora Lorena y dice que ella era muy feminista, incluso eh, pasó muchas situaciones en sí, en su marido, como diciendo, esto es mío y esto es tuyo, y, 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 y muchas cosas que claro. al final cuando ella llegó al Señor... Todas esas cosas lo restauró y entendió el diseño de Dios que muchas veces nos cuesta comprender.
3: Qué importante eso cuando, cuando la mujer es idónea para ayudar al marido. Yo me refiero a esas mujeres. y Qué importante es cuando es una ayuda idónea, y como decía un predicador, no es una ayuda idiota, es una ayuda idónea. No lo estoy ofendiendo, Dios no. me perdone de eso, pero, pero sí es importante cuando la mujer tiene un rol demasiado grande y se cree que ella es la jefa del hogar, ya pasa un segundo plano, ya empiezan los problemas familiares y todo. Así que Dios bendiga a la hermana de Siloé, que sean idóneas para trabajar en la obra del Señor y en su hogar también.
2: Así es. Mire, el, bueno, la primera prédica la estuvo dando nuestra pastora Lorena, pero después hubo un segundo mensaje donde lo estuvo dando nuestra pastora Heroita Leiva, Sabemos que ella es nuestra pastora desde la ciudad de Chillán ella es la que nos dirige aquí en este lugar como damas de siloé y todo lo que se prepara, todo lo que se hace ella es primeramente organizado por ella y la palabra que ella eh, nos tuvo, estuvo predicando dice llamadas a servir decía el tema y estaba en Lucas 8 del 1 al 3 vamos a ir a escuchar ese extracto y después de eso también tenemos una entrevista
6: Pero dice, más tú sobrepasas. El Señor quiere que cada día nosotros vamos en crecimiento. Vamos sobrepasando el área espiritual. A mí me ha tocado hablar, hermana, del área de servicio. El tema de este el título es Llamadas a Servir. Y vamos a buscar la palabra del Señor en Lucas, capítulo 8, del 1 al 3. Llamadas a Servir. Que dice que Jesús iba por las aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino y los doce discípulos con él pero él no andaba solo, sino que también habían algunas mujeres que habían sido sanadas, que habían sido libertadas la palabra servicio viene de la palabra griega diaconía, que significa uno que se esfuerza en beneficio a los demás también es aquel que presta Algún beneficio a obra. Nosotros estamos llamadas a servir en la obra del Señor. Y Dios nos ha dado a nosotros muchas áreas podamos servir en su obra. El servicio es una característica fundamental que debe tener una verdadera hija de Dios. Cuando usted sirve bien, se gana honra y confianza en la fe. Ellos 9, había entonces en Jopre en una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorca esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía esta mujer, esta discípula llamada Dorca, abundaba dice él, buenas obras nosotros cuando servimos bien ganamos honra también el apóstol Pablo menciona y recomienda a la hermana Febe diaconisa de la iglesia de Sencrea. Romanos 16, 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Tenemos un matrimonio, Priscila y Aquilina, que fueron colaboradores en el ministerio de Pablo. Saludar a Trifena y a Trifosa. Son dos hermanas, las cuales trabajan, dice en el Señor, y ganaron honra Necesitamos estar dispuestas a servir en la obra del Señor.
2: ¿Qué le pareció la conferencia? Me pareció muy provechosa, muy educativa, porque todos los días estamos aprendiendo. Fue de gran bendición para nosotros. Sí, claro. Y la palabra estuvo muy hermosa. Bueno, habló nuestra nuestras vidas. Bueno, esta convención no, nos
6: pareció muy hermosa. Estamos en esta segunda convención y hemos sido ministradas por la palabra del Señor en estas dos áreas tan importantes como es el servicio y también las características de una mujer cristiana. Bien, Dios le bendiga. Eh, soy la pastora Naya, desde San Carlos,
4: acá en Angol, compartiendo esta segunda convención, el cual fue de mucha edificación y también una alerta, cierto, para que nosotros podamos eh, cumplir la labor como hija del Señor. Soy la pastora
2: Margarita Pessoa de allá de Santiago, acá en este lugar de Angol, donde hemos tenido un hermoso evento de damas, donde Dios nos ha ministrado a cada una de nosotras, ¿sí? como mujeres tabias, mujeres idóneas a nuestros esposos, a nuestros hijos para luego servir en el templo y también a lo que el Señor nos ha mandado a los demás, al próximo. Estoy muy bendecida
4: porque pudimos hoy día eh, alabar al Señor, ¿cierto? Y pudimos aprender un poco más de la palabra eh, de Dios. Estoy muy feliz porque Dios habla mi vida y contenta porque Dios usa a nuestras siervas para poder hablar a nuestra vida
6: una nueva enseñanza para nosotros como mujeres, como el área, la cual a lo mejor muchas veces estamos fallando. Eh, bueno, lo más que impactó el área del servicio, la cual se nos, se nos enseñó de poder cada día eh, cultivar aquella área y para que vaya creciendo nosotras como hija de Dios.
2: Ahí estaban nuestras hermanas, muchas entrevistas, eh, también un extracto del mensaje, eh, quiero agradecerle a nuestra hermana Roxana, que fue nuestra eh, corresponsal allá en Angol, donde hizo las entrevistas y todo. Estaba muy, muy motivada ella ahí. Amén. Hizo muchas entrevistas, así que le agradezco también por su tiempo y por su voluntad. Y, y yo quiero rescatar una, una de las cosas, que recibimos honra de parte del Señor cuando nuestro servicio es con excelencia. Así bien. que... Eso quiero rescatar y darle gracias a Dios también por cada mujer que se ha levantado en este ministerio y por todas aquellas que se levantarán en el servicio, porque realmente hay muchas mujeres que, que están trabajando muy arduamente y que muchas veces no se ven, pero sí, hay mucho trabajo detrás de todo y también que el Señor renueve la fuerza de nuestra pastora, que ella es la que nuestra guía.
3: Agradecemos a mi hermana Roxana que fue la corresponsal de, de hacer esta entrevista, hermosa entrevista, porque sí,
2: podía, buena respuesta,
1: Claro, respuesta. Buena
3: respuesta, podíamos ver reflejadas ahí la alegría que sentían las hermanas y lo contentas que estaban con, el, con la convención.
1: Amén. Y se viene muy más me imagino, así que hay que seguir, seguiremos nosotros igual mostrando todo este trabajo, todos estos desplazamientos que se hacen para ir a las diferentes ciudades. Sí. Eh, Locales ahí se reúnen en, con mucha bendición. Así que un saludo para nuestras, nuestras hermanas de Dama de Siluey que se reúnen todos los días miércoles a las 19.45
3: horas. Así es, y también como el ministerio sigue avanzando, Amén, no seguimos, cesa. sigue el trabajo, no cesa. El <risa> trabajo también tenemos... No quise decir César. ¿eh? Exacto, tenemos la visita de nuestro hijo que estuvo en Bulnes. imagínense, en Bulnes es un... un un local nuevo que poco, es. que se está levantando sí. pero con una fuerza tremenda porque Dios está usando hermanos en ese lugar y, y nuestro equipo está mandando eh, predicadores desde aquí también eh, grupos así que es importante. Ellos sí,
1: ellos llegaron eh, llegaron acá a, eh, por redes sociales, empezaron a, a congregarse, una familia ahí, nuestro hermano así Héctor, es. Dios le bendiga ahí y empezaron a venir de papá, hijo, después la señora, las familias, uh -huh. hicieron un grupo grande y la verdad que se ha ido masificando la cantidad y el interés de ellos de poder venir a escuchar Palabra de Dios a tal punto que, como lo dijo el hermano César, eh, nos estaban reuniendo ya en una sede y donde se le iba también a, con el Grupo Renuevo a cantar. Yo tuve la oportunidad de ir y escuchar Palabra de Dios ahí en el labio de nuestro obispo y de, de poquito han ido creciendo y bueno, al día de hoy ya... Eh, se han convertido en un local más. Hermano, de eh,
2: una de las cosas que a mí me impactó porque se le hizo una entrevista la vez anterior y ellos tienen una meta muy grande, quieren sobrepasar mucha gente, quieren llenar los, el local y todo. Y, y, y pese que ellos son un matrimonio joven y muchos jóvenes también lo están siguiendo, pero ellos están súper, súper motivados. Sí, como usted lo dijo, tienen claras sus metas. Una muy claras. Se le hizo
1: a él eh, claras sus metas lo que quieren tener, lo que quieren adquirir, la cantidad de hermanos, instrumentación, todo. Y todo lo demás, así que tienen sus sus metas claras y van... Y están de decididos
2: en eso, porque de un principio este local se abrió, solamente este año se reconoció sí. como eh, templo betesta, se puede decir, o sea... Pero ellos se reunían todos los lunes, se siguen reuniendo y nuestro pastor de un principio iba él, todos los lunes. Pero ya ahora están yendo hermanos y hay un, un gran apoyo también desde aquí, de la ciudad de Chile.
3: Ellos han entendido el propósito de Dios. Por eso el 19 de agosto nuestro El lunes, sí, el, el lunes. El lunes eh, nuestro obispo estuvo en ese lugar y también tenemos un extracto, me parece, de Amén. eso, así que vamos a escucharlo en esta hora.
7: Somos soñadores de, de primera, como dicen por ahí algunos, buenos para soñar. Y en este sentido, entonces, cuando soñamos, queremos lograr lo que soñamos. Pero nos hemos dado cuenta de que muchos sueños que hemos tenido, no los hemos podido concretar. Y a veces pensamos que Dios sencillamente no nos ha ayudado para poder concretar. Alguien dijo por ahí, yo estoy soñando con algo grande, pero yo no sé si Dios me lo va a dar. Entonces uno piensa y analiza esa frase y dice, bueno, él está esperando que Dios se lo dé, pero de acuerdo a la palabra de Dios aquí lo que veíamos en este versículo, que la pregunta que hacen los discípulos es, ¿qué debían hacer ellos? ¿Qué es lo que ellos debían hacer? O sea, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, aquí el Señor Jesús nos dice a nosotros que debemos creer en Él, Debemos creer que Él puede concretar nuestros sueños... ...si estamos caminando en la dirección que Dios desea que nosotros caminemos. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir ese sueño? Se supone que Dios va a hacer una obra, claro que sí. Pero yo debo creer también que hay muchas condicionantes que deben cumplirse en mi vida... ...para que esos sueños se cumplan. Entonces, cuando vamos a lo espiritual... Nosotros necesitamos entender que podemos enfrentar cosas imposibles, pero Dios es el Dios de lo imposible. Y es ahí cuando nosotros necesitamos entonces saber que Él requiere de nosotros que creamos en Él. Hay muchos pasajes en la Biblia que a nosotros nos descolocan un poco. ¿Por qué? Porque no estamos asiduos a actuar de esa manera. Si miramos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, cuando el Señor Jesús le habla a Josué después de haber partido Moisés ya, y Josué tenía que atravesar el Jordán con todo el pueblo de Israel, para poder conquistar la tierra prometida ahí estaba Josué, en frente del Jordán, el Jordán había crecido, era un río bastante ancho y el Señor le dice dile a los sacerdotes que lleven el arca que marche y cuando los sacerdotes toquen con sus pies el agua el Jordán se abrirá. Y aquí vemos entonces a Josué y al pueblo de Israel que decidió creerle a Dios. Creer que Dios haría el milagro que ellos no podían hacer o haría lo que ellos no podían realizar. Pero ellos sí podían hacer algo. Marchar. Tomar la iniciativa de ponerse de pie y enfrentar el Jordán. Y Dios les abriría el Jordán. Sin duda para nosotros dice, bueno, Dios lo hizo. Pero también el pueblo de Israel hizo algo. Creyó. Entonces pasamos la vida esperando cosas de Dios. Pero nosotros no nos movemos ni un centímetro para poder lograr aquello. Está muy bien que soñemos. Está muy bien incluso que soñemos en cosas grandes. Y que tengamos anhelos maravillosos de servir a Dios. Pero, pero ¿qué pasa cuando ese sueño se queda solamente en un sueño? Entonces, culpemos a Dios. Dios es el que no ha cumplido el sueño del hermano o el sueño de la hermana. No, no es Dios. Somos nosotros que no hemos accionado ni hemos caminado en la dirección que Dios nos marcó. Porque si usted dice que Dios le dijo que hiciera algo y no está haciendo nada, entonces usted no le está creyendo a Dios.
8: Bueno, mi hermano, primeramente saludamos a mis hermanos. Y bueno, muy bendecido acá en el culto de Bulles, eh, <risa> bendecido por la palabra que predicó nuestro obispo, eh, que debemos tener fe para que todos nuestros sueños sean cumplidos.
9: El pastor se Volverá, el vídeo ¿primera
7: vez? Primera vez. Ya, ¿Y qué, qué le pareció el, la palabra que predicó nuestro pastor? Sí, me pareció muy interesante. Los tres fueron palabras.
10: Hicieron, o sea, tres, me hicieron reflexionar bastante con las cosas que ¿Sí?
11: él dijo. Dar gracias a Dios por el gran momento que estamos viviendo en nuestra ciudad. Amén. Dios está haciendo grandes cosas con, con las almas de, 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 de este hermoso Bulnes que realmente necesitábamos eh, Un siervo de Dios que inspirara a esta generación. Amén. Durante años, cierto, esta ciudad ha estado dormida en cuanto al Evangelio, pero ha llegado el año de, de la multiplicación, Amén. como nuestra corporación cierto, nos indica.
1: Qué hermoso eh, poder escuchar ahí a nuestro obispo ministrando palabra del Señor y los hermanos que están muy contentos, escuchamos entre ellos, eh, escuché la voz de nuestro hermano Héctor Hermosilla, que es el, el que de los hermanos que empezó y está a cargo allá de ver todo ese movimiento, una hermosa bendición la que tuvieron los hermanos ahí en Bulnes y contento también de compartir con nuestro obispo y recibir palabra de Dios.
3: Yo creo que es una alegría grande para los hermanos de Bulnes y no solamente para ellos, sino que para todos los locales cuando nuestro obispo los visita. Es importante también destacar el entusiasmo y destacar la obra grande que están haciendo los hermanos en ese lugar, porque vemos que locales más antiguos de nuestro, de nuestro la corporación, eh, corporación eh, está más chico que ellos, así que importante lo que están haciendo. Son un grupo grande, se está levantando un pueblo grande que alaba al Señor, que ha entendido, hermano Mario y hermana María, la palabra de Dios. Yo creo que todo eso arrastra así la palabra del Señor. Yo he tenido
1: la oportunidad de conversar varias veces con él, la verdad, varias veces, y me comentó cómo empezaron, había un, en Bull estaba, había un, estaba todo seco, dice no había palabras, estaban muriendo, dice... Y cuando empezó esta revolución en sus vidas, dice, a través de redes sociales y comenzaron a, a buscar y hasta que llegaron a este lugar. Me acuerdo que todavía tengo en mi memoria la primera vez que ellos llegaron acá. Incluso tuve la tuve yo la bendición de recibirlos, saludarles y mostrarles un poco lo que era la, el, el, la corporación, el ministerio. Estaba muy contento. Así es. Así es. Agradecemos a nuestro hermano Luis Godoy, quien estuvo ahí también. Eh, prestándonos servicio nuestro hermano ahí en las entrevistas y damos gracias a todos los hermanos porque son muchos los que están apoyando a, en línea sí. este programa donde no solamente es de nosotros, sino que lo hacemos todo, porque estamos mostrando nuestra corporación. Así que un saludo para nuestro hermano Luis Godoy ahí en la entrevista.
3: Qué bueno, qué bueno. Eso eh, señala una vez más los estudios que nos está dando nuestro, nuestro, nuestro obispo perdón, eh, trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque lo digo, porque nosotros estamos enviando corresponsales que a lo mejor no están preparados, que a lo mejor son simples hermanos que alaban al Señor, que están dispuestos a trabajar en la obra, pero qué lindo que son equipos, que podemos usarlo, que podemos decirle, hermano, usted puede hacer esta entrevista y ellos... A lo ver. hacen con amor. Sí. ¿Por qué? Porque para la obra de Dios. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que Dios está usando para estos medios.
1: Sí, queremos saber así de muchas de todos los otros locales. Los hermanos también se pueden acercar a nosotros, darnos a conocer sus actividades. Siempre habrá un espacio para nuestros hermanos. Así que también aproveche esta instancia de poder mostrar lo que se está realizando en los diferentes templos Veneda de, de nuestra corporación. Un saludo para cada uno de ustedes y con esto ya damos por terminado lo que ha sido esta entrevista y nuestro trabajo de nuestro obispo ahí en Bulnes para seguir avanzando los días avanzan y el día 22 de agosto un día jueves día especial tuvimos al conferencista Ernesto Silva después de un año y medio aproximadamente que no estaba con nosotros, la que la verdad que fue muy bien recibido, muy contento, también lo saludé y siempre él destacando y diciendo qué hermoso está este templo, este lugar, dice, y contento ahí de poder saludar a los hermanos, fue todo un acontecimiento el poder verlo y andaba con su señora. Su así
2: es, y yo también lo fui a saludar porque la verdad es que para nosotros es una bendición y él es parte de la familia de, de, de nosotros, así que y hacía bastante tiempo ya que no venía y lo echábamos de menos igual porque él constantemente cuando iba hacia el sur pasaba por estos lugares.
3: Siempre que él viene, que nos visita, él elogia mucho eh, este lugar. ¿Por qué? Porque él ha recorrido muchas partes, muchos lugares y dice, bueno, en una entrevista que hace mucho tiempo que le hicimos, Dice que este era uno de los lugares más completos en cuanto a tecnología que había. Así que eso para sí. nosotros es una bendición esa, hermano Mario.
1: y se conoce con nuestro obispo hace muchos, muchos años. Y yo me acuerdo de él, yo me acuerdo, yo tengo, eh, mi memoria está. Él tuvo una reunión de líderes, nuestro obispo eh, nos pasó un un video, un VHS en ese tiempo, y vimos una predicación de él, y todavía me acuerdo del tema, se llamaba El Hombre de Unidad. Gloria un mensaje tremendo que quedamos todos los líderes ahí en el suelo, eh, tocados por la presencia de Dios, y después ya con el tiempo lo tuvimos ya en vivo y en directo, ministrando mensaje del
3: Señor. Y también yo creo que impresionado, hermano Mario, por la forma de predicar, sí. porque él tiene una forma muy especial, que él puede decir, eh, eh, no sé cuál, cualquier cosa hacia los demás y no se ofenden porque lo hace con gracia de Dios. Sí,
1: además que tiene un hombre bien culto, usa o sí. mucha terminología, mucha buena palabra y somos bendecidos y siempre los mensajes son mensajes de actualidad, de lo que está ocurriendo en, en el mundo actual, en nuestro país y está... viene mucha gente.
2: Está muy informado él y nos contaba el día jueves de que aproximadamente ha viajado como 300 veces más o menos y ha dado vuelta al mundo sí. entero. O sea, constantemente él está saliendo y pese a que ya tiene tremendo vigor pese a sus años, igual está con vigor ahí y con ganas sí. de seguir predicando la palabra con mucho power, decía.
1: Creo que viaja en vehículo más encima, así que es largo el trayecto, pero... Gracias al Señor llega con salud y vida. Y también siempre que Él viene, no solamente vienen hermanos de la corporación, sino que vienen mucha hermandad, mucho pueblo de Dios Así de es. otros lugares a escucharlo. Así que una bendición hermosa la que vivimos el día jueves 22. El tema se llamaba La Iglesia en el fin de los tiempos.
3: Gloria a Dios. Qué bueno.
1: Mateo 24, 1 al 4, de la serie Escatología. Una bendición la que vivimos. Un buen mensaje. Nos habló de la actualidad, lo que está ocurriendo. Pero yo quiero compartir con ustedes... Eh, eh, un extracto de lo que ocurrió ese día y una entrevista también que se le hizo a él Mateo
12: 24 versículo 1 al 4 Jesús salió del área del templo y ya se iba cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios de la zona del templo él les dijo, se refieren a todo esto, pues les digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Todo se está derrumbando, no nos va a quedar nada de lo que conocemos como civilización. Es lo que técnicamente se llama una demolición de todos los valores, las ideas y las instituciones sobre las que se ha fundamentado la civilización judeo-occidental cristiana. El segundo capítulo está relacionado con la familia, lo que se llama la monogamia. La monogamia es el matrimonio entre un hombre y una mujer, no entre personas del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Este es un tiempo donde la gente hace mixturas sexuales para producir un nuevo estatus de familia. Y la Biblia es la única familia que reconoce. Es la familia que Dios puso en el Jardín del Edén. Dios bendijo a Adán y a Eva. Esa es la familia, ese es el formato, el prototipo original de la Escritura de Dios. Por eso somos la iglesia. Y cuando la iglesia pierde eh, su razón de ser porque se desafilia de la palabra de Dios, entonces la iglesia deja de existir, deja de ser. Nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo y la palabra de Cristo es terrible si la sal pierde su sabor no sirve para más nada sino para ser hollada y pisoteada por las multitudes por los hombres desde la profunda fuerza de su trono Dios nos dice no tengan miedo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo porque los que están con nosotros son más que los que están con nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Jesús ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de las edades. La única manera de permanecer vivo en este mundo de la muerte es que la vida de Cristo, Cristo mismo, viva en nosotros. Como dice el apóstol, Cristo en nosotros, esperanza de gloria.
1: Un muy buen mensaje, una realidad, la verdad que muy atento, los que estábamos ahí acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, un mensaje de actualidad como lo dijimos anteriormente y que provoca una verdad que, que está ocurriendo y que va a ocurrir también aquí en nuestro universo.
3: Un mensaje que no cualquiera lo predica, ya los predicadores no tocan esos temas, eh, pero qué importante que nuestro pastor Ernesto Silva eh, esté dando estos mensajes, este tipo de mensajes porque eh, estamos avanzando cada día más eh, la tecnología se está apoderando de todo el mundo
2: así es, y lo más terrible que él decía que en el 2035, o sea, van a ser muy pocas las personas que se casen eh, la, los robots van a ser como que los que la llevan sí. eh, o sea, todo lo que viene realmente es escalofriante y que el Señor nos libre y que prontamente podamos volar con la a superesencia porque nada bueno viene.
3: El mundo está avanzando en la tecnología y se está destruyendo al mismo tiempo. Y se está apartando de Dios, que es lo más malo.
1: Así es. Y que también queremos nosotros compartir con los hermanos que están a través de Radio Emisoras Emmaus, Queremos compartir una entrevista que se le realizó eh, post-predicación al conferencista Ernesto Silva. Queremos ir a escuchar eh, el, la, lo que nos dijo en la entrevista hecha por nuestro hermano Nicolás Enríquez.
10: internacional Ernesto Silva quien hoy jueves 22 de agosto estuvo con nosotros compartiendo acá en el centro familiar de oración Siloe, Lo saludamos ¿Cómo está usted? ¿Cómo se sintió predicando la palabra del Señor?
12: Estuve realmente muy contento he venido con mi esposa Erika y eso me hace mucho más feliz que cuando he venido sin ella, así que estoy muy contento, agradecido a Dios, en primer lugar por la oportunidad que me da de volver a verles y de compartir la palabra de Dios entre ustedes
10: Había pasado ya un tiempo considerable habíamos extrañado, que no había venido ¿Cómo vio la recepción de la palabra con los hermanos?
12: Me pareció realmente muy bien porque cuando uno se pone ahí en el púlpito más o menos mira la cantidad de gente que han venido, la verdad es que tuvimos una asistencia muy buena, sí. me imagino la cantidad enorme de gente también escuchando la radio, viendo la transmisión en vivo por la televisión, te suma seguramente cientos o miles de personas, así que estoy realmente agradecido a Dios por este privilegio
10: en base al mensaje, al tema que creo que nos impactó a todos, ¿alguna reflexión personal?
12: Lo que ocurre es que este tipo de mensajes, que son muy realistas en la historia, se llaman al desafío. O sea, si nosotros somos realmente gente evangélica, gente cristiana, tenemos la obligación sagrada y divina de vivir a Cristo. De vivir su palabra, no solo de proclamar su mensaje, sino que de vivir el mensaje. Porque el mensaje y la proclamación son cuestiones que van juntas. O sea, lo que se llama la vida que, que es la enseñanza, que se transforma en vida, y el querigma, que es la proclama. Ambas cosas, querigma y proclama, que son mensaje y vida de ese mensaje, son cosas que tienen que estar muy claras ahora en la gente. Así que cuando la gente vive el mensaje, es cuando el mensaje agarra una fuerza extraordinaria para proclamarse en el mundo, sino se transforma en un discurso vacío, como un discurso político, o simplemente el canto de los rockeros en el Parque O'Higgins. Entonces es una cuestión que te entra por una oreja y te sale por la otra. En cambio, cuando la iglesia vive el mensaje, esa cuestión impacta a la gente de una manera tremenda.
10: Tocando otro punto, usted nos contaba que está cumpliendo 50 años como conferencista internacional, sí. su recorrido internacional. Sí, sí. ¿Qué significado trae para usted en su vida personal en su, fami en su familia?
12: Realmente, eh, una de las cosas que me sorprende gratamente haber vivido tanto tiempo para predicar la Palabra, porque eh, salir al extranjero y predicar durante 50 años continuo el mensaje, eso te da un, ahora, como lo miro desde aquí hacia atrás, una trayectoria ...que me llena de emoción y, y me hace sentir muy orgulloso, feliz... ...de haber alcanzado metas como esta... ...yo ahora estoy cumpliendo 72 años de vida... ...y soy un viejo guerrero, pero me siento con un entusiasmo tremendo... ...como mejor que el primer día que partí siendo predicador... ...y estoy feliz porque sé que lo mejor está por venir... ...y cuando encontramos amigos como ustedes... ...que aprecian la palabra de Dios y nos aprecian también a nosotros eso nos da mucha más fuerza para seguir predicando la palabra
10: bueno sin duda es una bendición también poder tenerle y escucharle y algunos saludos para ya despedirnos a todos nuestros hermanos que nos están escuchando a través de la radio
12: siempre la palabra eh, es una palabra de ánimo enfatizo mucho el compromiso con Dios que es una cuestión que hoy está en bastante crisis en todos los movimientos religiosos hay un secularismo que se traduce como mundanalismo la gente es de iglesia, pero nosotros tenemos que ser la excepción, la diferencia. Tenemos que amar a Dios intensamente y tenemos que vivir su mensaje y proclamar su mensaje. Nuestro mensaje es ese, amen a Dios, sírvanlo, únanse a Dios porque de él fluye la vida y van a tener un avivamiento continuo, perfecto y permanente en sus vidas. Ahí
1: escuchábamos una interesante entrevista hecha por nuestro hermano Nicolás y donde nos hablaba 50
2: años ya imagínense hermano Mario o es sea, una tremenda cantidad y lo que decía, amen a Dios, sírvalo sí.
3: y él estaba con el mismo entusiasmo dice que cuando empezó a predicar qué lindo, eso es una eh, para nosotros es un, no sé, es una inyección de ánimo sí, sí, por, es una inyección y me de siento ánimo. muy
1: entusiasmado Exactamente. Después, toda la vitalidad y el Señor renueva las fuerzas, Dios le bendiga y le une una amistad de años con nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Hermosa, eso, amistad. Sí, casi los años que lleva nuestro obispo igual en, ministrando, de, pastoreando yo pienso que de esos casi todo todo su periodo, así que siempre ha estado con nosotros y ha predicado la palabra del Señor como corresponde, nunca no es debut y despedida cuando vino la primera vez sino que él siguió viniendo porque nos gusta que se nos predique así igual. Es una Ojalá bendición. todos los
3: cristianos tuviéramos ese ánimo, ¿cierto? Pero Amén. a veces nos decaemos. Así que es importante que eh, nos dio una inyección para poder seguir avanzando también.
1: Amén. Y la hora avanza. Son 10 minutos ya para las 11 de la mañana. Síganos eh, haciéndonos llegar sus saludos. Queremos saber, eh, hermana... Los saludos que nos envían.
2: Sí, yo acá tengo unos saludos que nos están Amén, nuestras sí, hermanas, que son fieles auditora todos los sábados. Nuestra hermana Diana Ortiz, que el Señor le bendiga grandemente, nos dice, Dios les bendiga. Les saludo desde Quinquegua. Les mando un abrazo enorme a cada uno en el amor del Señor. Nosotros también, nosotros le mandamos un saludo para ella también. Y nuestra hermana Ángela Burgos, nos dicen bendiciones, cariños a todos. Excelente programa, me encanta. que bueno. Para eso le hacemos este hermoso programa, para que todos nuestros hermanos sean también grandemente bendecidos.
3: Saludamos ah. también a la hermana Tracy Vidal, que nos sí. decía, se escucha clarito, decía, ¿desde dónde está ahí en Concepción?
1: Ella viajando, sí, viajando. nos está escuchando por internet, se escucha bien. Un saludo a nuestra hermana Tracy y nuestra hermana Valerie Rubilar. También saludos a todo el equipo de RCN a y bendiciones. A todos, no sé si se me escapa alguno más, parece que no, hay muchos hermanos que están conectados, queremos que ustedes igual nos dejen sus saludos. Y nos ¿cierto? visiten en la página
2: también sí. porque estamos en RCN revelando a Cristo a las Naciones en el Facebook.
1: Sí, a veces Así tenemos que... un, de repente una pregunta, pero la idea es hacer el, el programa un poco dinámico, diferente, que no siempre sea igual. Y ya tendremos preguntas con premios, con obsequios. La idea es poder estar conectados con nuestros hermanos que nos están escuchando a lo largo del sur, porque llegamos a muchos lugares por radioemisoras o lo que es Así Angol, es. Padre de las Casas y todo ese sector. Un saludo cordial a nuestros pastores, a la Iglesia del Señor.
2: También aquellos que constantemente nos acompañan en los cultos. Eh, sabemos que nos, eh, son grandemente bendecidos y hay un crecimiento y una bendición también. Eh, ahí nos avisa que sí. nuestra hermana Verónica Cisterna también nos manda sí, saludos, que el Señor verana, le bendiga también Verónica a ella. ella. Un gran abrazo sí, para ella.
1: ella, yo sé que este programa le sirve mucho porque sabe del movimiento que tiene nuestra corporación. Así que un saludo para nuestra hermana Verónica, ahí en Viejo, creo que ella por ese sector por ahí vive. Sí, Yo le bendiga grandemente.
3: La conozco muy bien. Así que un saludo, un abrazo grande para todos los hermanos que nos han saludado. Y también para los que no nos han saludado, los que escuchan permanentemente. Hay, hay un grupo de hermanos auditores que siempre es. nos están escuchando. Ellos todos no los días no pertenecen a la iglesia, pero sí nos están escuchando. Así que un gran saludo, un gran abrazo. Dios le bendiga. Le vamos a decir, hermanos, porque pronto van a estar por aquí también. Así, Así que...
2: es. yo quiero repetir los números telefónicos por si algún hermano, primera vez que se encuentra con el programa, nos quiere hacer llegar su saludo. Eh, queremos repetirlo, hermano Mario, porque no le hemos dado Amén, el día sí. en realidad. Eh, tenemos las dos redes fijas, que son el 42 223 1133 y el 42 422500. 497, si es que ustedes nos quieren Amén. hacer llegar sus
1: saludos telefónicamente, nuestro hermano Roberto Veloso igual, bendiciones hermanos, que Dios les bendiga y renueve sus fuerzas Dios bendiga a nuestro hermano Roberto que también lo vi ayer en, en el culto uh -huh. de varones, quiero que ustedes me acompañen igual me ayuden a poder eh, ir a lo que es eh, la agenda, a lo que nos resta de esta semana y la próxima para que eh, los hermanos estén escuchando el día eh, 24 de, de agosto que pasará de agosto, decía nuestro hermano César. Ya queda poco? poco, queda poco. <risa> eh, nuestro, tenemos culto de gracia a partir de las 19 horas. Clamor por Chile. Nuestro obispo eh, se desplaza hacia Santiago. Uh -huh. Él estará ahí en Clamor por Chile el día de mañana, ya el 25. Culto de celebración, 10 de la mañana y 9.30. RCN sí, sí que invita.
2: Exacto. A ver, sí. invitando. Eh,
3: le, le cambiamos todo. el nombre. Sí. RCN sí que invita.
2: Ay, sí, hermano, y se nos está yendo la semana también. Sí, se pasa nos va la semana, se ralido. nos va el mes.
1: Comenzamos el mes de nuestro país, de la patria. Así que así contento es. de poder estar junto a ustedes. Y el día lunes 26 y martes 27. Tiempo de sembrar para que los hermanos se preparen con esa ayuda eh, económica. Sabemos que es necesaria para poder cubrir lo que es lo que es gasto aquí de mantenimiento de lo que es radio y televisión. Es una parte de lo que se necesita porque es mucho sí. más. Así que martes, eh, lunes 26 y miércoles 27. tiempo de sembrar. Y también en la tarde, Escuela Bíblica. 20 horas. Damas de el día. miércoles a las 19.45. El día jueves, culto de gloria, 20 horas. Y bueno, también ahí pasamos a lo que es el día sábado. Nuestro equipo se traslada hacia Quinquedo el próximo sábado. Y nosotros con culto de gracia aquí en la ciudad de Sillán. ¿Qué les parece? Bastantes muy actividades. Muy tenemos muchas. como corporación, tenemos bastante movimiento. Y queremos que ustedes también participen junto con nosotros porque aún quedan eh, bastantes actividades. Sabemos que nuestra corporación... Lo dijimos, tiene muchas actividades, mucho movimiento, muchas cosas. Se nos viene pronto también en lo que es el aniversario. Hay mucho, mucho,
2: mucho. Mucho por cosas hacer por y, y la verdad que es una tremenda bendición poder participar, poder eh, estar ahí apoyando en todo lo que se pueda porque el Señor es el que nos va capacitando día a día para poder también ser útiles en lo que es la obra del Señor. A ver, nosotros vamos a una pausa y ya volvemos, no se
1: aparten de la sintonía.
0: Atención, este mes nuestro obispo estará visitando las siguientes iglesias de Corporación Siloé en movimiento. Domingo, 18 de agosto. Una pausa y
6: ya volvemos.
0: Atención, este mes nuestro obispo estará visitando las siguientes iglesias de Corporación Siloé en movimiento. Domingo, 18 de agosto. Padre Las Casas. Sábado, 24 de agosto, Clamor por Chile, Santiago, Viernes, 30 de agosto, Talcahuano. Reunidos para adorar y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas.
6: Comuníquese con nosotros a los fonos 42 2 497 y 42 2 23 11 33. Y déjenos sus saludos y comentarios.
5: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te bendecimos, oh Dios, y te pedimos tu voluntad
9: Tiempo de Sembrar. Lunes 26 y martes 27 de agosto, desde las 10 de la mañana. Acompáñenos en este desafío económico y logremos los montos necesarios para seguir apoyando estos medios de comunicación, radio, televisión e internet. Es por este motivo que le invitamos a confiar en Dios y en su palabra y considere unirse al esfuerzo de muchas personas que con su aporte honran al Señor y nos permiten continuar con esta labor evangelizadora a través de los medios de comunicación sea parte de esta hermosa siembra del mensaje de Dios en los corazones de cientos y cientos de almas y seamos testigos de la gran cosecha que Dios nos dará líquese al 42 223 11 33 42 2, 50 04 90 o al más 569 46 62 89 70 lunes 26 y martes 27 de agosto desde las 10 de la mañana tiempo de sembrar
1: Seguimos con mucha alegría, eh, estamos contentos en este día bueno que el Señor nos ha entregado. Saludamos a todos nuestros hermanos, a nuestros hermano César, con mucho ánimo. Yo no sé ya cómo estará el día, si tendremos sol, pero parece que no. Al final voy a dar a conocer cómo está el tiempo para el día de hoy. Muchas actividades, muchas cosas se vienen y contentos de poder estar. Y aprovechamos, hermanos, de invitar a los amigos y hermanos que sigan enviando su saludo. Al final lo vamos a leer, eh, algunos más que han han llegado
2: Qué bueno hermano que nos. yo no sé si lo doy ahora o lo doy después los saludos últimos final, que nos no, han llegado Al final
1: o de sea, al tiro mejor
2: que se nos pueden ir ya Allá. Eh, nuestra hermana María Contrera nos llamó de Minas del Prado nos dejó unos cariñosos saludos para nosotros y también para la congregación donde ella asiste en de Minas del Prado y nuestro hermano de eh, Luis González nos llamó y de, eh, nos dejó sus cariños y también para eh, su congregación que es evangelista de Beneser
1: a ver así bastantes saludos ya no estamos solos.
3: Exacto, yo también me añado a sus saludos, Minas del Prado, Dios les bendiga. Esa fue la su tierra, tierra do suya. Donde yo nací, qué importante, donde yo nací. Así que un saludo grande para Minas del Prado. La mayoría, el, el 40% de los habitantes son familiares en vivo. Pero como sí, hermano, tanta
2: sí. familia tiene. Uy, está tremendo. grandemente bendecido con toda esa familia. Exacto,
3: es una familia muy grande, así que Dios bendiga a todos los hermanos y sí, la mayoría son hermanos.
2: Qué bueno, que el Señor los siga bendiciendo y para nosotros también es una honra de que ellos sean parte de nosotros y sabemos que una vez al mes nos visitan también acá.
1: Amén, así. Seguimos en vivo y en directo cuando ya son las 10 con 7 minutos, contentos siempre contentos de poder estar junto a ustedes y contarles las novedades todo el movimiento de nuestra corporación hermano César.
3: Ah, exactamente la corporación sigue trabajando Amén. hermano Mario sigue ¿Y qué pasó ayer? En el día de ayer Estuvimos eh, culto de varones, qué importante es eso Culto de varones, ya llevamos tres cultos con este me parece Y ha sido de una mención tremenda Como Dios eh, ha usado a nuestro obispo para eh, darnos unos mensajes excelentes Mire, ayer, antes del mensaje que dio nuestro obispo Nos apartamos en grupo, hermano Mario Como es, siempre, sí Es importante con Un
1: tema focalizado Exacto,
3: y, y había un tema muy importante que sabe que Tocó, era para mí, tocó mi, mi vida Porque hablaba del perdón que si nosotros no perdonamos, no vamos a ser perdonados por nuestro Dios. Así que, qué importante era para mí el mensaje. Así que, fue una bendición tremenda. Después culminamos con el mensaje de nuestro obispo. ¿Usted estuvo haciendo alguna entrevista, mi hermano Mario, parece, por ahí? Sí, sí,
1: tuvimos la oportunidad de conversar con algunos hermanos, de ver todo lo que se está realizando, de ver todo el movimiento. Yo quiero también que tome algunas eh, notitas por aquí de lo que fue... Eh, Señales de una mala actitud. Eso fue lo que nos dieron focalizado. Ahí A me tocó con nuestro hermano... Mike. Justo. Nuestro hermano, y Mendoza. Las malas actitudes afectan al e el equipo. Pues. Exacto. Y ahí, nos la cita de las filipenses, capítulo 1, versículo 27. Ahí estuvimos, ¿cuántos tendríamos ahí unos 15 hermanos?
3: Como 15 hermanos más.
1: Sí, aproximadamente, entre jóvenes, niños, todos ahí presentes, para luego pasar... Es, es, pasa cortito el, 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 el lapso Pero, de tiempo. Porque tiempo. uno empieza a alabanza, se separan, vuelven el mensaje, después eh, llamado, alabanza y todo hermoso. Yo y les creo quiero... que empieza a aprender alabanza, hermanos. Ah, oh, 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 oh. Se la aprendió.
3: El <risa> hermano. Sí. Eso
2: nomás. Y... Sí. Hijo, le, yo les tengo que contar porque mis hijos llegaron muy contentos allá. Bueno. Lo único, me dijeron que nos dieron duro y día, mamá. Me dice Era <risa> toda la palabra para nosotros. Y yo digo, qué bueno, porque el Señor habla en todo tiempo. Sí.
1: En las características de un hombre fiel a Dios. Mateos 25.8 se encontraba eh, el, 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 la cita bíblica. ya Y donde Dios nos hablaba de ser fiel, de la, nos habló de la fe, del carácter moral y cosas, cosas que hagamos en el reino de Dios debemos entregarlo lo mejor posible nos habló y nos dio ahí nos iba mostrando y diciendo muchas cosas que también fueron de bastante bendición y no podemos dejar de olvidar que andaba delicado de salud nuestro obispo. exactamente
5: ¿Mm?
3: andaba delicado de salud pero lo más importante que eh, Dios le ha dado gracia para hablar en el sentido de que que a veces eh, nos reímos otra vez veces lloramos, pero ahí nos tiene, nos mantiene. Así que lindo es, es ver cómo la palabra de Dios es desarrollada de esa forma. Yo miraba a los hermanos de los locales sí, eh, anoche, cómo se reían y cómo lloraban después. <risa> Era algo muy especial, así sí, que es sí. un culto muy lindo. Sí,
1: sí, podría decir yo que bajó un poco la cantidad de hermanos. Exacto. La verdad que debían haber más. Esperamos que la próxima... Podamos eh, traer hermanos, incluso nos dieron esa, esa tarea de llevar un eh, a una, una visita o de lo contrario un hermano de la misma corporación que nos está viniendo. Esa es la, eh, tenemos como tarea de, de hacer ese trabajo. Pero sí, yo conté, la verdad se lo digo yo, aproximadamente 100 hermanos.
3: Eh, yo quiero decir la verdad en Eso el que sentido conté. que los locales cumplieron. Sí. Lo que falló fueron hermanos de, del Ministerio de aquí, de Xi'an. Muy pocos hermanos del Ministerio sí. de Xi'an. Así o sea, que un que...
1: llamado de atención a los hermanos para que aprovechemos estos cultos que son para los hombres, para los varones. Eh, me llama la atención igual que muchos pequeños que van, amén. niños, jóvenes jovencitos ahí presentes. Y eso a mí me alegra mucho, que no hay edades ahí. todo el, Siendo varón, amén, ahí puede estar.
2: Amén. Todo el que quiera venir siendo varón puede hacerlo. Qué bueno eso, porque es una invitación abierta a todos y también hay un crecimiento, creo yo, eh, especial para todos los varones, porque en, en sí nuestra clase de Damas de Siluelo tiene, está dirigido por nuestra pastora, pero también ahora tienen el culto de los fanóis sí, Y tenemos ahí un coro precioso, hay buenas,
1: buenas voces. Así Ay. que yo quiero también, yo me enfoqué un poquito en lo que fue el, el, el coro y entrevista de algunos hermanos después del mensaje, y los invito, hermanos, a escuchar esa entrevista.
3: Gloria a Dios.
13: De tres meses de atrás eh, se me dio la información de que eh, había sido designado para poder ser líder de, del grupo de varones. Así que desde ese momento me empecé a preparar, a buscar a la gente, a buscar a los hermanos para poder conformar este grupo. Nos reunimos eh, aproximadamente dos do veces al mes. Eh, bueno, al principio los cultos iban a ser cada tres meses, entonces íbamos a hacer más ensayos, pero desde un momento a otro... Eh, eh, se abrió la posibilidad de poder hacerlo todos los meses, así que lo estamos haciendo dos veces al mes, dos viernes un viernes eh, que no tope con alguna actividad en la iglesia y el otro el viernes justo antes del culto así que ahí tenemos una hora de, de ensayo, y la en lo que son las alabanzas bueno, buscamos alabanzas que que, que como varones siempre nos, nos han gustado y, y hemos tomado para poder eh, hacerlas partícipes en los cultos nosotros
10: Bendecido que eh, antiguamente estuve en el coro eh, como 10 años atrás y nuevamente reincorporarse y que me hayan considerado para mí es una bendición. Si bien es cierto hermano Mario es una bendición, nuevamente volver, volver al coro, volver a cantar y hacerlo con los varones creo que es una gran bendición para mi vida en personal y poder también de alguna forma de poder bendecir y alabar el nombre del Señor a través de la alabanza que también es hermoso. Así que sea contento, día. Muy contento, muy contento ya, eh, gracias a Dios con una palabra bien bendecida para todos. Creo que Dios siempre habla a través de la palabra y eso es lo más importante eh, en estos tiempos. Y agradecer a Dios también por nuestro obispo también que siempre se esfuerza eh, y se entrega por completo ¿cierto? su tiempo a la obra. Y, y eso lo agradecemos también porque siempre hay un hombre que está ahí al frente peleando la buena batalla.
7: Estamos en todas las eh, cultos de varones y ha sido una gran bendición para mi vida. Eh, un mensaje bueno, apropiado para nuestra vida, para los tiempos que estamos viviendo. Y sin duda Dios nos habla en la
9: área que necesitamos fortalecernos. Me voy muy contento para mi hogar hoy día, junto con mi hermano de Santa Raquel. Venimos seis hermanos de Santa Raquel, muy bendecidos.
10: Uno de los que me llamó la atención fue la fe, porque la fe va a poder llevarnos a creer algo que nosotros muchas veces en la parte humana no, no lo creemos. Pero la fe, solamente la fe, sosteniéndolo en la fe, vamos a poder llegar a lo que Dios algún día
7: puede, puede hacer por nosotros.
11: Dios ha sido maravilloso con nosotros. En esta noche, Dios, primeramente fuimos enseñados acerca de lo que es el perdón y que debemos perdonar. Y la palabra del Señor fue fiel. Para nosotros los varones que estuvimos escuchando la palabra del Señor, nos instó a llenarnos de ánimo, de alegría, de gozo, de servir al Señor, de corazón, con lo mejor. En ese sentido, estamos todos contentos. Mis hermanos de Bull están felices, están por acá todos contentos, alabando al Señor por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermoso, muy hermoso. Muy buena entrevista.
1: Hombres de valor. Exactamente. Hermano César ahí lo escuchaba, y lo miraba cantando ahí usted.
3: Hermosa sí. alabanza. Hermosa alabanza, me gustó el oh, oh, oh. Sí. Hay
1: <risa> alabanzas que nos escuchan en los cultos eh, normales de nuestra corporación. Invitamos a los varones, si quieren escucharlas son alabanzas que están saliendo, hay hombres de valor, una que ahí se cantó y la otra que está cantando aquí el hermano César, así que agradecemos al Señor por todo y yo me alegro también como usted lo decíamos, eh, los coristas, voces que hermanos que no están participando en el coro, pero sí participan en este coro de varones y muy buenas voces. ¿sabes? Yo, lo, yo me que...
3: gozaba en el día de ayer hermano Mario, al verlos cantar, al escuchar sus voces, porque sí hay hermanos que yo no lo había escuchado nunca cantar y son Cantan hermosos, así que bueno, Dios tiene talento, tiene dones tremendos. Así, así que importante es.
1: Muy bueno el culto. Esperamos que el próximo eh, cultos tengamos muchos más hermanos ahí presentes, siendo parte de la bendición. Los papitos que traigan a sus hijos, varones ahí, porque sabemos que también Dios ahí habla y igual bueno, los que líderes, hay muchos líderes de nuestra corporación, es un culto para nosotros porque no estamos trabajando, no hay grabaciones, no hay mucho portero pasillero, hay uno que otro, hermano, ahí en la puerta principal. Entonces aprovechemos esta instancia de poder recibir también nosotros palabra del Señor.
2: Así es, mi hermano Mario, como seguimos avanzando Amén. en nuestro programa... También yo les quiero contar eh, que el, el local de Quinquegua estuvo de aniversario. Amén. 19 años cumplieron ellos. Que los bendiga
1: ellos. ahí a nuestros hermanos. Sí, Amén. que los
2: bendiga grandemente. Estuvieron muy motivados ellos y, y tienen también mucha proyección en las mujeres, en los varones. Y constantemente también ellos son parte de nosotros. Nos visitan eh, todos los meses y a veces nuestro hermano Wilson también viene los días eh, domingo a ser parte del culto ministerial en la mañana. También hay un extracto que se preparó con la entrevista de nuestro hermano Wilson Vallejo para que nos cuente un poquito más sobre su aniversario. Mi
3: hermano, Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre? José Guadalajardo. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva usted en el ministerio?
10: Yo en este ministerio llevo seis años.
3: ¿Qué significa para usted celebrar un aniversario más?
10: Maravilloso, porque nosotros igual en Quiquegua en este mes estamos de aniversario. Y vamos a tener a nuestro obispo ahí, a mi hermano Richard y a mi hermano Carlito.
6: Bueno, para mí en lo personal es una bendición muy grande, ya que ya no a estarme congregando, el primer día de inauguración allí en Quinquegua fui invitada. Fue por primera vez allí, quizás fui a, a mirar solamente a observar, pero no entendía de qué Dios tenía ese llamado para mí en ese día. Oh, para mí fue una tremenda bendición, porque ahí realmente aprendí a conocer a Dios y a lo que es poder vivir su palabra a través de la enseñanza. Y doy gracias a Dios, porque Dios tocó a nuestro obispo, el poder abrir allí una obra, porque solo Dios conocía la necesidad grande que había. Y para mí ha sido un privilegio tremendo de poder estar celebrando ya 19 años en los propósitos del Señor.
12: Bueno, es una gran bendición de parte de Dios por lo que Dios está provocando en aquel lugar, y gozoso en el Señor, y que Él siga siendo conforme su voluntad. Eh, bueno, en el ministerio llevamos 19 años y en Quinquegua también estamos cumpliendo ya 19 años. Eh, bueno, para nosotros es una bendición, ¿no es cierto?, celebrar un aniversario más en aquel lugar, ya que lo más importante es que Dios ha sido fiel en todo este tiempo, ha sido fiel él con nosotros y, y eso tenemos que agradecérselo a Él, de que hayamos podido, ¿no es cierto?, permanecer eh, en ese lugar. En su evangelio, que eso es lo más importante eh, para mi vida, poder es estar celebrando un año más, ¿no es cierto?, de que uno ha permanecido gracias a su ayuda, la que nuestro Dios nos ha estado brindando todo este tiempo.
3: Me encuentro junto a mi hermano Wilson eh, Vallejos de Quinquegua. Mi hermano, queremos darle la bienvenida, Dios le bendiga mucho.
8: Amén, gracias hermano César por la bienvenida, le, le saludamos a todos en el amor del Señor.
3: Bueno, todos sabemos ya que hay un programa
8: especial este fin de mes si usted nos puede contar algo Sí, gracias a Dios en este año vamos a celebrar nuestro aniversario número 19 vamos a estar ahí el día martes 27 el día jueves 29 y el día sábado 31 terminando con nuestro obispo ahí esa hermosa semana en cual tendremos El eslogan que hoy tenemos para este aniversario es Conquistando mi territorio Gloria a Dios. Ese es el eslogan que tenemos y de una gran bendición ese aniversario que vamos a tener en este año
3: tres días de gloria tres días de fuego como dicen muchos ¿quiénes estarán en la palabra de Dios en esos tres días?
8: bueno tenemos para el día martes tenemos invitado a nuestro hermano Richard Vázquez para la palabra del Señor el día jueves estará nuestro hermano Carlos Quintana y el día sábado estará nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino rematando terminando ya con esa hermosa fiesta de esa semana ¿cuál es el
3: motivo de celebrar ¿El aniversario es por eh, que cumple año o es por los logros alcanzados hasta esta fecha.
8: Una, porque vamos cumpliendo un año más, pero a la vez lo más importante es por los logros. Quinquiego estuvo mucho tiempo frenado, estancado, y, y de aquí a un tiempo se ha visto la mano de Dios. Claro. Moverse, manifestarse, han estado llegando personas nuevas y, y para nosotros eso es importante. ¿Hay personas, iglesias o hermanos invitados de otras iglesias? Mire, por esta ocasión no tenemos iglesia invitada, sino solamente el local de Santa Raquel o parte del local de Santa Raquel que estará el día martes con nosotros. Pero sí estamos entregando un sobre con una carta de invitación para que nuestros hermanos de la congregación traigan muchos eh, vecinos, amigos a ser parte de este aniversario.
3: Le deseamos muchas bendiciones y éxito en el aniversario, mi hermano Wilson. Dios le bendiga mucho y gracias por sus palabras.
2: Ahí estaba nuestro hermano Wilson Vallejo y también unas entrevistas de nuestros hermanos y hermanas ahí, bastante emocionada, sí, quebrantada incluso, porque está muy agradecida de parte de Dios de que nuestro obispo se haya hecho cargo de, de ese lugar. Y nos quedamos ya para terminar esta entrevista, conquistando mi territorio, que fueron las palabras de, del encargado, y así será, conquistarán ese territorio para el Señor, porque lo creemos y estamos avanzando en fe y ellos también lo están haciendo así.
3: Me conmovió lo que dijo la hermana. Es eh, Cierto, eh, cómo eh, Dios había tocado a mi obispo, dijo, para abrir una obra. Y ahí, ahí se da, uno se da cuenta que no es porque nuestro obispo quiera abrir obras en diferentes partes, es porque Dios organiza Amén. todo, porque tiene un propósito para cada uno, como está abriendo en Bulnes, como se están abriendo muchas obras. Así que Dios bendiga a nuestro Amén. obispo y le siga dando esa visión. Sí, y
1: saludos también a nuestro hermano de Quinquegua por estos 19 años. Dijo el hermano también que estuvieron un tiempo como estancado, pero nuevamente ahora están. Eh, abriendo paso, camino, creciendo Así que un saludo para todos nuestros hermanos Y las visitas que van a tener desde Sillán Ahí ministrando Palabra del Señor Seguimos en su programa en línea Cuando ya son las 11 con 21 minutos Yo quiero también compartir con ustedes Hermanos eh, Una entrevista que tenemos nosotros aquí Y queremos escuchar una entrevista Que le hicimos a nuestro pastor Pablo Martínez Que se la hizo a nuestro hermano César Amén. Y queremos escuchar también Lo que él nos comentó En, en dada entrevista
3: Me encuentro junto a nuestro pastor Pablo Martínez de la ciudad de Angol. Pastor, Dios le bendiga mucho, le damos la bienvenida.
14: Mi Hermano César, que el Señor le bendiga a usted también en, en esta jornada. Queremos saber cómo marcha la iglesia en Angol. La iglesia en Angol es una iglesia eh, relativamente nueva, tiene siete años, está avanzando progresivamente, poco a poco, con, con la ayuda del Señor y la ayuda también de los hermanos que Dios ha puesto al, al, al lado nuestro.
3: Más o menos, ¿cuántos hermanos ahora se reúnen en este día en el templo?
14: Es relativo, porque la cantidad de hermanos depende del día, depende de los cultos, de, depende de la ocasión, si es que quizás hay un culto especial, pero hay un promedio de 30 40 hermanos que se reúnen por, por, eh, por reunión, a veces más, a veces menos, dependiendo, pero tenemos un grupo de aproximadamente unos 40 hermanos. ¿Usted no podría dar la dirección de, del templo? El templo está en calle Pedro de Oña, 364. Es una calle bien central en la ciudad, así que quien eh, ande por la zona también puede visitarnos.
3: Martín Martínez, eh, la radio que
14: ustedes tienen, ¿qué trayectoria tiene? O sea, ¿cuánto alcance tiene? Este mes de agosto estamos cumpliendo cinco años y tenemos una radio que alcanza casi 100 kilómetros... ...en línea recta hacia Alto Vido ...cubre más de 48 localidades... ...tanto en la octava como en la novena región... ...y son muchos, muchos los hermanos... ...que forman parte de la iglesia en el aire... Eh, ...y que escuchan en Maú a través de, de... la radio que está en Angol... Eh, ...llevando la palabra del Señor... ...es una de las dos radios que se van a montar... ...porque actualmente tenemos una radio... ...y dentro de los próximos 60 días... ...deberíamos tener ya la segunda radio... Eh, ...que es la 107.3... ...así que... Esperamos eh, estar llegando con la 107.3 a toda la comuna de Angol y con la 94.1 a más de 100 kilómetros eh, hacia la cordillera.
3: Una gran bendición. Pastor, ¿tiene algún proyecto conjunto a su iglesia para el resto del año?
14: Los proyectos que tienen eh, cada pastor que están iniciando, ¿cierto? en el caso nuestro, es poder tener, un lugar propio, poder tener un lugar propio. Yo creo que lo que necesitamos hoy día si bien es cierto la iglesia son las personas, somos nosotros pero necesitamos estructura, necesitamos un lugar donde poder seguir consolidando y proyectando la obra del Señor nuestra meta más próxima hoy día primero es la poder tener un medio de comunicación propio Dios ya nos dio una radio propia que se va a mostrar en los próximos meses y el próximo proyecto que tenemos es poder tener una casa de oración un lugar donde poder consolidar la obra de Dios y dejarle algo a, la, a las futuras generaciones
3: Pastor Martínez, eh, ¿qué importancia tiene la visita del obispo a la ciudad de Angol
14: para nosotros eh, recibir la visita de nuestro obispo en la iglesia es súper importante una porque es nuestro padre espiritual eh, y, y segundo porque siempre recibimos una, una buena palabra a través de él también a través de la experiencia que él tiene en la obra del Señor y tercero porque cada vez que el obispo nos visita tenemos la instancia cercana para preguntarle cosas eh, en in situ cierto eh, relacionadas con la obra del Señor Ahí es cuando se. las visitas del obispo allá es cuando se dan los diálogos y decir, obispo, ¿cómo podríamos hacer esto? ¿Qué piensa de los medios de comunicación? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué, qué podemos mejorar? La verdad es que tener al obispo en Angol es una bendición porque lo tenemos cerca para poder eh, preguntarle cosas que no sabemos y que necesitamos aprender y que mejor a través de él que, que un siervo que tiene experiencia a través de los años en la obra. Eh, aparte de, 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 de predicar la palabra del Señor y, y tener ese consejo eh, siempre sabio hacia la obra, eh, el obispo es como, es como un amigo, es bien cercano, es bien cercano a la familia del, del pastor, a la pastora. Eh, uno siente, uno, uno se siente, uno siente esa inyección de fuerza cuando él va. No tan solo. Eh, como ministro a, a predicar no tan solo para dar un consejo de qué estrategia implementar en la obra para, ya, para que el Evangelio siga sino que la visita del obispo para nosotros al menos para la Iglesia de Angol, es, es una inyección de fuerza es decir, si él ha podido nosotros también podemos eh, si él a través de los años ha, ha, ha vivido tantos procesos y todavía sigue predicando, entonces sí se puede para nosotros es una inyección de fuerza eh, es un puntal importante para nuestra familia tenerlo allá y, le agradecemos cada vez que nuestro hijo nos visita
3: Queremos agradecer sus palabras Y su tiempo, Pastor Dios le bendiga Que siga creciendo la obra
14: Muchas gracias hermano César, también a usted Y gracias a todos por su cariño
1: Gloria a Dios. Aquí estábamos cantando nosotros mientras escuchábamos la entrevista interesante de nuestro hermano César y un saludo para nuestro pastor Pablo Martínez ahí en Angol y bendiga a su esposa y la obra del Señor ahí en ese lugar que sabemos que también Dios está provocando algo grande y hermoso. Así
3: es, podíamos escucharle en la entrevista que nuestro pastor decía que llevan cinco años como radio, ¿cierto? Eh, o perdón, como iglesia. Y Dios les ha bendecido grande y la radio que tiene cubre dice 100 kilómetros a la redonda aquí, imagínense media cantidad. Así que una bendición tremenda la que tiene nuestro pastor Pablo Martínez en Angol.
1: Sí, aprobé. bueno, con esto igual damos gracias al Señor por todo lo que está provocando los diferentes lugares donde se predica la palabra de Dios, donde están nuestros pastores. Eh, en los próximos programas compartiremos otras entrevistas a, a nuestros pastores y nosotros invitamos a nuestros hermanos que ya nos dejen sus últimos saludos queremos saber de dónde nos están escuchando esta hora nosotros eh, les invitamos a que lo hagan para ya ir a la última parte a, a, y leer aquellos saludos nosotros le invitamos
2: así es, Vamos, la última que nos, nos mandó sus saludos fue nuestra hermana Margarita eh, donoso que constantemente ella nos está acompañando ver, sí. dice Dios les bendiga mucho, mucho a todos mis hermanos, también de nosotros de nuestra parte, muchas bendiciones para usted y su familia, y gracias también porque nos está acompañando constantemente, así que aquellos que aún se si quieren añadir a estos saludos, lo pueden hacer todavía, queda un poco de tiempo en sí. estos momentos vamos a ir a una, a una pausa, pausa y ya volvemos
6: ¡Y ya volvemos! Comuníquese con nosotros y déjenos sus saludos a través de nuestra página en Facebook. Búsquenos como RCN, Revelando a Cristo a las Naciones.
9: Atención Nuestro obispo estará visitando Los siguientes templos Betisda De nuestra corporación Ven a nuestros cultos Y disfruta de un tiempo especial De alabanza a nuestro señor Y deleítate con el mensaje De su palabra
0: 14 de agosto 20 horas San Nicolás 16 de agosto 20 horas Curanilagüe. 19 de agosto 20 horas Bulnes 21 de agosto, 20 horas, Santa Raquel. 31 de agosto, 19 horas,
9: Quinquegua. No falte a esta reunión y expresemos juntos nuestro agradecimiento a Dios por su cuidado y sus bendiciones.
0: Semana especial de aniversario en el Templo Betesta de Quinquegua. Celebrando nuestro decimonoveno aniversario bajo el eslogan Conquistando mi territorio. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Josué 1.3. Ministrando la palabra de Dios el 27 de agosto hermano Richard Vázquez 29 de agosto hermano Carlos Quintana y cerrando esta semana de bendición el 31 de agosto a las 19 horas desde Chillán el obispo Hugo Alfonso Montesinos celebrando el 19 aniversario bajo el eslogan conquistando mi territorio pasaje Los Cipreses sin número, Quinquegua, les esperamos.
1: Qué hermosa invitación, la verdad que dan ganas como de estar ahí con los hermanos de Quinquegua y los hermanos estarán participando. Nosotros ya estamos casi ya despidiéndonos. Eh, eh, dar a conocer el tiempo para el día de hoy está nublado, eh, una mínima de 7 grados, con eh, 7 grados y máxima 17, eh, 91% de humedad y el viento es de 5, eh, 5 kilómetros por hora. Estás Estás espero ver, no va, no va a llover. Así que, hermano, hoy día tenemos
2: culto de gracia. Así es. Eh, bueno, agradecerle también a todos nuestros hermanos que nos estuvieron dejando sus saludos en el Facebook Amén, y también sí. los llamados. Que estoy, el Señor les bendiga grandemente y que nos sigan acompañando. En...
1: Estoy mirando y si tengo, tenemos más saludos, no, al parecer, no. Quisimos ir dándolos paulatinamente porque a veces igual se nos escapan algunos. Agradecerle a todos los hermanos que estuvieron presentes porque Así es. eh, eso nos ayuda a nosotros y nos da aliento de seguir avanzando. Y sí. a los hermanos que también que forman parte del
3: trabajo, que son muchos, Exactamente. Muchos. Y también trabajo una, interno. agradecer a los hermanos que estuvieron en sintonía. Y también eh, contento, hermano María y hermano Mario, poder dar a conocer el trabajo del ministerio, porque este programa ha servido para que muchos hermanos de los locales sepan lo que hace el ministerio, que no está estancado, que no es solamente que un grupito vaya para allá, otro para acá, hay mucho trabajo y es importante que los hermanos sepan lo que se está haciendo en el ministerio, que está avanzando, no está detenido. Así que el programa ha sido de mucha bendición para todos nosotros.
1: Sí, a ver, queremos que ustedes nos acompañen a buscar el rostro del Señor ya para ir siendo despedidos.
2: Padre, en esta hora de la mañana te damos muchas gracias... ...porque tú has sido bueno, tú eres siempre bueno... ...te damos gracias porque podemos exaltar tu nombre... ...glorificar tu nombre... ...porque hemos podido con tu ayuda separar este tiempo... ...para llevar este programa en vivo y en directo... ...señor mío, de esta ciudad de Chillán... ...de aquí Barros Rosaranas 436... ...gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo... ...por todo lo que seguirás haciendo en este ministerio Padre... ...sabemos y creemos que seguirás abriendo muchas puertas más... Y muchos hermanos llegarán, muchos más serán bendecidos a través de tu palabra, Señor. Te damos infinitas gracias por todos nuestros hermanos que estuvieron trabajando arduamente, Señor, para llevar este programa. Te damos muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús dejamos esta oración, dejamos nuestras vidas en tus manos, Padre.
1: Bueno, ya ha llegado el momento final, ya nos comenzamos eh, a, a despedir y agradecemos al Señor por su presencia, por todos los saludos y recordar que lo que se nos viene ya, que es hoy día el culto de gracia a partir de las 19 horas, mañana domingo, culto de celebración a partir de las 10 de la mañana, que por supuesto estaremos nosotros a las 9.30, lunes y martes, tiempo de sembrar, apoyemos la obra del Señor Escuela Bíblica y el Bésquel también se olvida del programa que hay especial de oración.
2: Así es, en todo tiempo, eh, Orando en todo tiempo es un programa que comienza a las 10 de la mañana hasta las 11, está dirigido por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, ha sido de gran bendición hermanos, eh, constantemente yo lo estoy escuchando, mucha necesidad. Así que es importante que Dios ahí va a ir respondiendo, restaurando y renovando también a muchos que, que están okay. siendo parte de aquel programa.
3: He tenido la oportunidad de escucharlo por dos veces, ¿cierto? Ha sido de mucha bendición. Muchos hermanos han llamado pidiendo oración y qué lindo es lo que se está haciendo. Algo hermoso. Dios ha dado una visión a nuestro pastor para hacer esto. Así que va a ser de mucha, mucha bendición. Sí,
1: el programa radial en línea todos los días sábado
3: a partir de sí. las
2: 10 de la mañana. Hermana María... ¿Nos despedimos entonces? Así es, eh, bueno yo me despido, le doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder llevar este programa y ser parte de Él, agradecida por todo lo que Él nos permite hacer, sabemos que solamente por su misericordia, por su gracia y porque Él nos ayude y nos da la capacidad para poder trabajar en su obra. Bueno
1: César.
3: Contento hermano Mario, hermana María, de haber trabajado con ustedes esta mañana. Gracias por invitarme. Ya llevo dos programas, así que importantísimo lo que se está haciendo, dar a conocer el trabajo del ministerio. Por eso feliz, contento, Dios le bendiga.
1: Amén. Se hermana Génesis ahí. Los controles Dios le bendiga. Gracias hermanos por estar aquí juntos. Se nos llama a igual que no estuvo junto a nosotros, pero sabemos que nos está escuchando. Un saludo a nuestro hermano que nos llama a Katy, Damaris, Nicolás, nuestro hermano Jesús. A todos hay un saludo cordial a todos los jóvenes, igual que están participando, siendo parte de este trabajo, hay jovencitos que han estado editando, que han estado grabando, que están haciendo todo esto posible. Así que agradecemos por todo el equipo humano, por todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Ya nos estamos eh, escuchando ya el próximo sábado. Dios les bendiga.
2: Amén.
0: Radioemisoras Emaús presentó su programa En Línea. Les esperamos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.